0: I år er det 75 år siden D-dagen, landgangen i Normandie. Det ble markert med en storslått markering, da de få gjenlevende som deltok i kampene i 1944 var til stede. Det samme skjedde i USA i 1938 i forbindelse med 75-årsmarkeringen av slaget ved Gettysburg. Og då skjønner våre faste lyttere med vi kom til del 3 i serien om den amerikanske borgerkrigen. De siste gjenlevende krigsveteranene fra nord og sør tok turen til arrangementet i 1938. President Franklin D. Roosevelt var til stede, og i sin tale la han på forsoning og fred mellom de grå og blå kledde. For akkurat som det dagen var et avgjørende øyeblikk i den andre verdenskrig, så skulle Gettysburg bli borgerkrigens store øyeblikk.
1: 1938, 75th anniversary of the Battle of Gettysburg. President Roosevelt spoke to the remaining few Civil War veterans.
2: Veterans of the blue and the gray, on behalf of the people of the United States, I accept this monument in the spirit of brotherhood and peace. The last Civil War veteran would die in 1959, and no longer would there be living
1: memories of long-ago battles. Bare historien og legend.
3: Rundt 120 kilometer nord for Washington D.C. i delstaten Pennsylvania ligger en landsby med navnet Gettysburg. I de tre juli dagen i 1863 skulle lokalbefolkningen snart oppdage at de befant sig i centrum av nasjons mest dramatiske øyeblikk. I tre dager skulle lyden av beitedyr og fugler byttes ut med tornlyden fra kanoner og geværer, og da de siste skuddene ble avfyrt ved slagets siste dag, ville deres kjære Gettysburg være for evighet i nasjonshistorie i all evighet. Hva slags område var det i 1863?
1: Det var... Åpent jordbruksland, velholdt gårder med slake og åser, som jo var relativt uberørt av krigen. Mesteparten av krigen hade foregått i Virginia, så Virginia var jo stort sett ødelagt og vanskelig å finne mat for både soldater og sivilbefolkning.
3: Carl Jakob Skarstein, forfatter av bøkene Bork i krigen, nordmenn i kamp for Amerika og Gettysburg.
1: Mens i Pennsylvania var mange både mat og andre ressurser godt tilgjengelig.
3: Og skulle det snart bli et slag som skulle bli det mest ikoniske i borgerkrigen, men det startet nærmest ved en tilfellighet.
1: Ja, det är jo ikke sånn som i dag hvor de har satellittovervåkning og vet hvor folk befinner seg hver tid. Her er det de avhengige speidere som skal ha oversikt, og ingen av herrene har full oversikt om hvor de andre befinner sig. Så de sprer styrkene lite litt utover, både for å finne nordstatsherren og for å samler inn mest mulige forsyninger, mens nordstatsherren kommer da opp fra Washington eh, sørfra og prøver da å finne sørstatsherren for å kunne stoppe den. Eh, og så i denne situasjonen så er det en del eh, nordstats- og sørstatsledere som føler at det er mye friere enn hva de ellers kan være, og det, de tar kanske litt lettere på ting, det kommer sig in i dette rike, fine området, O noen kommer oss sier at jeg har vært gjennom en by hvor det var masse sko tilgjengelig og de dårlige utstyrte sørstar så latene mangler sko. og da en general spør om han kan ta inn forristene sine med seg til, til den byen sett Gettysburg og han te sko så sier han så overnattar det helt jorden satt i gang for gå dit. Når uh, det såre uh Barføtte sørstadstroppene nærmer sig Gettysburg fra vest, så støter de da på nordstatskavalleri. Kavallerister er ikke så motstandsdyktige i en åpen kamp som infanterister er, har litt, dårlige, litt mer korttrekkende geværer. Men de klarer i hvert fall å bremse denne sørstadstyrkens fremrykning og kan da tilkalle forsterkninger. Og det som skjer da, det er jo at begge parter tilkaller forsterkninger. Og da starter slaget selv om da ingen av generalene egentlig har planlagt det. Og Gettysburg er et veiknutepunkt hvor det kommer veier fra alle himmelretninger. Så fra sør og til dels fra, fra øst så kommer det nordstatsstyrker, mens fra de andre retningene begynner det å lise med å samle seg mot Gettysburg. Og i første omgang så er det flere sørstatsstyrker i nærheten. Sånn at Li har et tallmessig overtak da dette gradvis utvikler seg til et skikkelig slag vest og nord for Gettysburg. Og nordstatskinerane lykkes ikke i å etablere noe skikkelig forsvar. Så om ettermiddagen så bryter linjene deres sammen og de blir jaget gjennom Gettysburg av triumferende sørstatssoldater. Og nå har de vunnet ved chancelors vill. De har invadert nordstatene, og de har vunnet den første dagen av dette slaget, så nå er det en del, alla ganske mange i større så som føler at en seier og sluten på krigen kan være innrekket videre.
3: Men unionen tar ikke rett og klarer å holde en viss position.
1: Ja, resten av eh, nordstatsherren, de eh, tar stilling da på noen årsere, rett sør for eh, Gettysburg, eh, hvor det da en dyktig general som heter Winfield Scott Hancock, som eh, setter nytt mot i truppen organiserar organiserer forsvaret der, inntil da for, den nye sjefen for nordstatsherren, nu har hukket blitt sparket og har startet av eh, general Mead, som nå tar ansvar og beslutter at de skal bli stående i denne stillingen, som eh, en veldig kompakt stilling, har omtrent form som en enorm fiskekrok, hvor buen da peker mot nord- og sørstadsherren, slik at de er på en måte beskyttet i buen på denne fiskekroken, som da følger høydedragen i området også. Så de har en relativt god stilling her, og de beslutter at her for de vente og se hva Lino vil foreta seg.
3: Da solen går opp morgenen den 2. juli, har de gjenværende styrkene i begge arméer ankommet slagmarken. Det befinner seg totalt 150 000 soldater i dette området som er klare til kamp. General Li vet at seieren snart er ett faktum. Borgerkrigen kan vinnes i nattemørket har kastet seg over himmelen.
1: Nå føler jeg Li at seieren er ganske nær. Nå skal han gi nordstatsherren nordestøte. Uh, og han beslutter da å, uh, et nytt uh, flankeangrep, slik han hadde gjort ved chancelors vil. Uh, men her er det jo mer åpent terreng, så han må sende styrkene sin en ganske lång omvei for at de ikke skal uh, ses. Uh, det ble ledet en general som heter uh, Longstreet. Og han Longstreet, uh, han er litt i tvil. Han har hatt litt sine egne teori om hvordan etterslaget skal kjempes. Han er ikke så väldigt entusiastisk. Ting tar tid. Man til slut så får han da sin store angrepsstyrke i stilling, og er klar da til å angripe fra sørvest, og på en måte motas altså, og skafte på den fiskekroken da, sånn at han på en kan rulle den opp.
3: Og hvor mange menn er det snakk om som angriper nå?
1: Da er det vel snakk om en, en 20.000 man, og dette er også svært erfarne krigsvante, seiersvante tropper som da skal gi nådestøte til nordstatsherren. Og de angripa det om ettermiddagen, men terrenget er ganske vanskelig, ganske uoversiktlig. Det er ikke alt som åpner jordbruksmarker, det er noen steinete åser og noen skogar og bekker og sånn som gjør at Longstreet angrepp angrep fragmenterer litt, at folk angriper litt sånn her og der og sig seg selv. Noen av de nærmer en liten rund nå, som kalles Little Round Top, Uh, og det viser seg etter hvert at uh, den toppen er på en måte enden av denne fiskekroken, at hvis da uh, sørstatsstyrkene kommer upp uh, på toppen av den, så kan de få, uh, på en måte rulle opp hele nordstatsstyrken sørfra. Uh, ikke ulikt det som hadde skjedd ved Chancellor's Akkurat da de nærmer seg toppen så støter de på nordstatsdropper som har blitt sent opp der i siste liten av en observang-officer som så hva som var i ferd med å skje. Tilkaller nærmeste styrker og blåjakene kommer der i siste liten upp på Åsen og klarer da å stoppe dette angrepet. Det har blitt på en en ikonisk händelse i slaget ved Gettysburg for et av disse regimentene helt sånn typisk for nordstatsherren. Det er jo ikke yrkesmilitære, lederen deres en college-professor ved Joshua Chamberlain, som da på har lært krigen, krigens håndverk underveis. Og han viser sig da å være en både smart og toppbar leder, som klarer da å stoppe sørstadsangrepet, og i en sånn helt sånn kritisk situation, hvor de har lite ammunition igjen, og man er litt usikker på hva man skulle gjøre, og kanskje litt veikere folk ville funnet ut at nå var tidspunktet kommet for å trekke seg, så beslutter han i stedet å, å gå til angrep, og belytter det, at de er høyere opp i åsen og kan løpe ned mot sørstadssoldatene, og sørstadssoldatene er jo like utmattet og sliter også med mangel på ammunisjon, så når da disse skrikende nordstadssoldatene stormer ned hver år siden, så flykter de i alle hast. Og da sikrer jo Chamberlain nordstatenes grep om Little Round Top.
3: Og selv om det Joshua Chamberlain og han soldater fra Maine som har blitt kjent, så vet kanskje ikke så mange her til lands at nordmenn skulle spille en svært central rolle i dette slaget?
1: Nei, det er jo forslaget fortsetter jo borten for Little Round Top, og det er flere ganger der ved at sørstadsherren klarer å bryte gjennom nordforåsen, etter hvert så blir det litt mer system på sørstatsangrepene til Longstreet, och de klarer faktisk å knekke en del av nordstatslinjen og er i ferd med å trenge gjennom. Og mens dette skjer, når nordstatslinjen går i oppløsning, så er det nå et batteri med sex altså nordstatskanoner som en stund bremser sørstatsstyrkenes angrep. Og her er den en nordmann ved navn Eriksen, som opprinnelig kom fra Dahlaker på Rennesøy i Rogaland, som da blir en, en krigsselt når han kommanderer sine to kanoner, mens kulene suser rundt han og han blir truffet flere ganger. Og selv om han såret og blodet dripper fra munnen, så fortsetter han å føre sin kommando inntil han blir truffet og drept momentant. Det neste som skjer, det er jo at nå nærmer sørstatsstyrkene seg selve sentrum av nordstatslinjen, og en avgjørende seier kan det se til. Men da dukker den general Winfield Scott Hanko opp. Han mangler styrker, men trenger, vet du, hvis han får litt tid, så kan han tilkalle forsterkninger, og så ser han da ett lite regiment, Første Minnesota, med kanskje en 280 man eller noe og finner ut at disse kan han bruke til å bremse angrepet. Og i første Minnesota, i stat Minnesota er det jo mye norske innvandrere, der er det kanskje en 20-30 nordmenn i rekken den middagen. Og de blir jo da for et slags kamikazeoppdrag. henk han peker mot den angrepende sørstatslinjen bestående av mange tusen menn, så ser jeg, spør han da sjefen for første Minnesota, kan du se den sørstatsfanen der mitt i angrepet? Ja, sier O. Barsen, og så sier Henkok Ja, bra, ta den fra han Og så sendes det til Regimentet til å angripe Den svære størstadslinjen klarer ikke å ta denne fanen. De kommer ganske nær. De lider fryktelige tap. Det er vel en 170 av de som blir drept, såret eller tatt i fange. Men de vinner litt tid, sånn at i skomringen så klarer nordstatsgeneralene å etablere en ny linje og hindre et gjennombrudd. Og dette er kanske den største sjansen sørstatsherren og generali har til å vinne slaget ved Gettysburg. At i skomringen denne dagen når de nærmer seg toppen av årskammen, så er det kanske nær vi å vinne krigen.
3: Og disse soldatene ble ettersett offret for å redde unionen?
1: Det kan man si. Det er krigens hare virkelighet. Så, og der vi viser det er jo nordstaten heldige vel med at uh, general Hancock er nettopp en sånn type som uh, er villig til å offre få for å redde mange.
3: Hvor mange nordmenn var det som overlevde?
1: Det er litt usikre tal på, for det finnes ikke noen sånn liste av hvem som var med. Vi vet bare hvem som ble drept eller såret. En, en som heter Charles Sten, opprinnelig fra Osloområdet, en av seks brødre fra, som var med i borgerkrigen fra Minnesota. Han blev såret i foten og måtte få en amputasjon som han ti år senere døde av som følger dette slaget. Ellers vet vi ikke så mye om nordmennene i 1. Minnesota.
3: Fredag 3. juli. Slaget har nå pågått i tre dager. Tross i herdige forsøk holder unionen sine posisjoner, og veien til Hvitehus er fortsatt stengt. General Lee har i de tidligere slagene hatt marginene på sin side. Denne gangen er realiteten en annen. Men dette skremmer ikke Lee. Etter tre år i felten vet han at de aldrig vil få en bedre mulighet til å vinne krigen enn i dag. Det er nå, eller aldrig.
1: Nå tenker jeg jo li at han har vært relativt nær seier. Dette angrepet 2. juli det klarte nesten och bryte gjennom. Så han håper fortsatt på att ett stort, kanskje enda bedre planlagt angrep, kan være nok til å knekke att at Han har hørt at flere nordstatsavdelinger har flyktet dagen før, og tenker at kanskje et siste angrep vil være akkurat nok til å knekke dem. Så da beslutter han at nå har han angrepet på, på begge kanter av uh, nordstatslinjen, och tenker at nå skal han i mitten uh, for å knekke dem en gang for alle. Så det han beslutter først er å samle flest mulig av kanonene sine, og bombardere denne, dette stykket av nordstatslinjen på avstand, det är ju en, en tankegang tankegång som kanske et lite forvarsel om artilleribombardemangen i första världskrig. Det att på mot rydde fin bort med kanoner får man sänna in infanterier. Eh men problemet är att det att artilleri är så effektivt. De bomber lite grann, skjuter lite grann för högt så kulorna flyter och granaterna flyter mig ficka mig över så nordstatslinjen är relativt intakt när lidar sännar en Kanskje 10-15 tusen mann, inn i det som kalles Picketts charge, att en av som deltok i angrepet. Og I ettertid, vi som har etterpå klokskapen, vi vet jo at dette angrepet hadde nok mye mindre sjans for å lykkes enn angrepen i tidligere. For nå er nordstatsherren godt samlet... Og det er mye, de har kanskje 30-40-50 000 man som kan nå dette punktet relativt raskt. Så det er lite trolig at uh, dette angreppet kunne ha vært en stor suksess. Men det vet selvfølgelig ingen på dette tidspunktet. Og, og det virker veldig dramatisk for uh, nordstatsherren når da disse frem i flott orden over uh, ova markene och här är det ju flottor av nyorbruksmärker och selv om det då blev beskutt fruktligt av norstatsnas kanoner så kommer de närmare och närmare. De flera blir döpta och såvaget men resten fortsätter och några av de når faktiskt då helt fram in i norstatslinjen och med lyfte de fanor så stormade då var den sista stegeare som norstatsstyrkarna försvarar sig bak och går kommer i närkamp med norstatsstyrkorna. Og det er jo dette som kalles det high water mark og det kan fedre å det är punktet hvor du kan si at sørstatene var nærmest seier. Selv om vi kanskje ettertid vil si at de var enda närmare dagen før, så er det dette som har blitt symbolet på dette store, store angrepet hvor sørstatenes tapparhet viser seg til slutt och ikke være nok mot nordstatenes tallmessig och materielle overlegenhet. Så det blir på en måte slags som på på hele krigen
3: Da solen går ned den tredje dagen, ligger 8000 døde soldater igjen på slagmarken, og rundt 30 000 er blitt skadet. General Lee innser at slaget er tapt, og den 5. juli tar Lees armé retrett i det pøsende sommerregnet tilbake til Virginia. Filt med skam tilbyr Lee om å gå av, men hans ønske blir avvist av konfederasjonens president Jefferson Davis. Hva ble som følge av unionsseier ved Gettysburg?
1: Det er klart at det er en enorm skuffelse for sørstatene. Her har de vært så nær seier, men når det virkelig gjaldt, så klarte de det ikke. Og de trekker sig da tilbake til Virginia, og fra nå av så er det åpenbart at dette vil bli en forsvarskrig for försör statarna. Och samtidigt får norrstatarna som dag och nätter vinner en stor seger vid Vicksburg helt ute i väst vid Mississippi. så kan sitta i och nå lite tryggare i kontorets sitt och kan fördata äntligen börja då bli lite säker på norrstatens krigsinsats.
3: Den 19 november, fyra månader efter slaget, skulle det vara den officiell invigelse av en nasjonal kirkegård ved Gettysburg, tross at bare halvparten av likene var begravet. Det var en høytidlig begivenhet for unionen, og over 10 000 hadde tatt turen. Dagens store hovedtaler var ikke Lincoln, men presidenten ved universitetet Harvard, Edward Everett. Everett innledde sin tale med å spørre seg selv om han egentlig var verdig å tale på en slagmark, der så mange modige men lå igjen. Deretter holdt han i to timer. I løpet av disse to timene tok han i tilhørende gjennom menneskehetens historie, fra de store slagene i antikken til Europas blodige konflikter, og endte opp ved landets pågående borgerkrig. Nå var ikke Everetts tidsbruk sjokkerende på denne tiden. President Lincoln holdt også lange taler. Folkemengden var spent på hva landets leder ville si, da han reise seg opp og gikk frem på scenen. Hvor mange flere må dø? Hvorfor kjemper vi denne krigen? Hva slags nasjon vil vi bli etter dette? Men han snakket bare i 2 minutter. Av alle taler gjennom USAs presidenthistorie, så er vel Gettysburg-talen de mest ikoniske. Hva er historien bak disse 269 ordene?
4: Slaget ved Gettysburg hadde jo vært noen måneder uh, tidligere, hvor... Uh Svært mange hade mistet livet, och det var jo på den arenan hvor Lincoln da noen måneder senere gikk på talerstolen og holdt en väldigt kort tale. Hans Olav Lahlum,
3: historiker og forfatter av boken «Presidentene».
4: Og talen gjorde ikke noe sånn voldsomt stert inntrykk der og da. Det er litt blandede gjengivelse av hvordan publikum reagerte, men noen sånn her voldsom oppslutning der og da ser ikke ut av hvert. Men derimot den så å si skriftlige som det for øvrig også finnes flere av, med litt ulik olyd, gikk jo da in i historien som som stor talekunst og en legendarisk tale. Lincoln var en stor taler, og holdt veldig mange gode taler, men denne er jo kanskje den aller mest kjente. Og veldig typisk for tiden, så var det en stark polarisering i omtalen av den, hvor den da ble rost opp i skyene i noen aviser som var veldig positive til presidenten. Det var en ganske politisert presse den gången. gangen. så ble den kritisert i, i, i aviser som var kritiske til presidenten, men den fikk klart større betydning i ettertid enn den fikk der og da
3: på stedet, tror jeg trygt vi kan si. Dagen etterpå skrev Everett noen ord til presidenten. Kjære president, jeg skulle vært fornøyd
4: om jeg kunne skryte av at jeg kom like nær det viktigste ved anledningen på to timer som du gjorde på 2 minuter.
2: For 87 år siden skapte våre forfedre på dette kontinentet en ny nasjon. Den var unfanget av friheten og viet ideen om at alle mennesker er skapt like. Nå er vi mitt i en stor borgerkrig som skal avgjøre om denne nation eller en vilken som helst nasjon, unnfanget av og viet de samme ting, kan bestå. Vi har møttes på en stor slagmark lagd av denne krigen. Vi er kommet for å innvie en del av denne marken som ett endelig hvilested for dem som gav sitt liv her for at denne nasjonen kan leve. Det er helt passende og riktig at vi gjør dette. Men i en større sammenheng kan vi ikke tilegne, kan vi ikke innvie, kan vi ikke heldiggjøre denne grunn. De tappere mennene, levende og døde, som kjempet her, har innviet den, langt mer enn våre beskjedende krefter kan gjøre til eller fra. Verden vil ikke legge merke til ei heller lenge huske hva vi sier her, men... Den kan aldrig glemme vad de gjorde her. Det er opp til oss, de levende, å være viet her til denne ufullente oppgaven som de som kjempet her har kommet så ærefullt langt i å nå. Det er for oss her å være dedikert til den store oppgaven som står foran oss, at fra disse ærede døde tar vi økt hengivenhet til den sak som de her gav, det siste fulle mål av sin hengivenhet. Vi har högtidlig beslutter at disse døde ikke har dødd forgjeves. At denne nasjonen under Gud skal ha en frihetens gjenfødelse. Og at et styresett av folke, ved folke og for folke, ikke skal smuldre bort fra jorden. Abraham Lincoln, 19. november 1863. Veterans of the blue and the gray. On behalf of the people of the United States, I accept this monument in the spirit of brotherhood and peace.
0: Dette var del tre i Verdibørsens serie om den amerikanske borgerkrigen, som är ved Lars Haakon Hammeren Risberg. I nästa episode, som kommer lørdag, går krigen inn i sitt treie år, og 1864 skal bli ett svært dramatisk år i konflikten. Linken ligger dårlig an i det kommende valget, og samtidig begynner en ny krigføring å ta form. Den totale krig.